When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Welcome to The Artistic Spot, a podcast about art, talent, and entrepreneurship, where you are also the artist. And now, your host, Jose Rodriguez Marmol. And this is how we welcome you to Artistic Spot, a podcast about art, talent, and entrepreneurship, where you are also the artist. In Artistic Spot, we're actors and actresses of our own movies, singers of our own musicals, and writers of our own books. In Artistic Spot, you are also the artist. Artistic Spot is brought to you by JJ Arts and Design Productions, recording live from Arepa World from Orlando, Florida. If you want to follow JJ Arts and Design, you can do so by following them on Instagram, rjjdesign, and just make sure to follow everything they do. They're hosting an art workshop for adults with a Hawaiian luau style tomorrow night at 7 p.m., $20 per person. It includes the material class, snacks and drinks, and music. So it will be lots of fun. For more information, you can call them at 407-784-3852. Artistic Spot is also brought to you by Spotsland Part party play and grow and you can follow spotsland at spotsland on instagram they're hosting an art workshop with jj arts and design on june 29th from 3 p.m to 5 p.m for kids from three to seven years old just go ahead and follow them so you can make your reservations and follow them on instagram Artistic Spot is also brought to you by Orlando Fine Arts Academy. They're currently doing their summer camps and they're enrolling now, Frozen Junior. If you want more information, follow them on Instagram, Orlando Fine Arts, and just call them to 407-730-7577 for more information. And as I said before, we're recording live from Arepa World, who is also one of our sponsors, and we're here today with a very special guest. Francisco Gonzalez, immigration attorney, is joining us live from Orlando, and we will talk to us. He will talk to us about his experience living in the United States since 1978. But our podcast will be in Spanish. Y de esta manera les damos la bienvenida a Artistic Spot, un podcast creado con la finalidad de promover el talento. En Artistic Spot somos actores y actrices de nuestras películas, cantantes de nuestros musicales y escritores de nuestros propios libros. En Artistic Spot el artista también eres tú. Hoy nos encontramos grabando completamente en vivo en las instalaciones de Arepa World, uno de nuestros sponsors y queridos amigos aquí en la ciudad de Orlando. Y tenemos un invitado muy especial, Francisco González, quien es venezolano. Está acá en Estados Unidos desde el año 1978 y es abogado especialista en inmigración. Vamos a estar hablando un poquito de su vida en este país en todos estos años, de su carrera como abogado y de otras cositas que se van a ir presentando a lo largo de la entrevista. Entonces te voy a dar una, una, un gran aplauso, Francisco, por aceptar nuestra invitación y formar parte de nuestra historia. Bueno, gracias a ustedes por tenerme aquí. Muchísimas gracias por acceder a estar acá, por contar tu historia que obviamente nos interesa a muchos, porque todos nos vinimos en algún momento, así como tú, en, el, en 1978, muchos venezolanos mucho tiempo después, otros recientemente. Correcto. Entonces nos háblanos un poquito de quién eres. ¿Quién es Francisco J. González? Francisco González. Bueno, primero que todo, eh, saludos a todos que nos están viendo y escuchando. 
eh, Francisco González, mira, regresando al 78, me vine a la edad de los 11 años, o sea que ya van a saber más o menos cuántos años tengo. Eh, <risa> no saquen la cuenta, no saquen la calculadora. <risa> ni nada. Y me vine con mi mamá y con mi hermano, eh, buscando otro horizonte, más que todo mi mamá. En ese entonces estábamos acompañándola a ella, como menores de edad, por supuesto. Comenzamos a estudiar, llegamos a Austin, Texas, una ciudad bellísima, si tienen la oportunidad de ir, definitivamente. Y bueno, ahí comienza nuestra nuestra etapa o nuestro capítulo aquí en Estados Unidos eh, estudié en Austin por, por mucho tiempo y eventualmente me gradué de, de bachillerato eh, jugaba fútbol jugué fútbol por mucho tiempo y eso me hizo conseguir una beca en Oklahoma para, para seguir jugando y estudiando eh, después de esos años en mi universidad me gradué en el ambiente de educación en lo cual estuve un periodo de tiempo eh, no solamente educando a la juventud, pero también este, participando como entrenador o director de, en equipos. Eh, y después, bueno, termino aquí en, en Orlando. Eh, me, trae, me vine por cuestiones de trabajo, en eh, los cuales después de un periodo de tiempo de estar aquí, eh, llegué aquí en el 98, para, perdón, en el 94 a Orlando. Por ahí en el 2000 eh, comencé la carrera de Derecho. Eh, y bueno, una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Cuéntanos por qué es una de las mejores decisiones que has tomado de venir de la educación, pasar al manejar las leyes. ¿Qué te hizo hacer ese cambio y ese salto, no quiero decir cuántico, pero ese salto de carrera y decir, bueno, ahora me quiero dedicar a ayudar a las personas? Correcto. Porque eso es lo que hace un abogado, en realidad. Por supuesto, mira, eh, cuando me, me vengo a Orlando, eh, me vine principalmente porque tenía un, un amigo que... Eh, él tenía una empresa que representaba a personas incapacitadas ante el gobierno, ante el Seguro Social. Uh -huh. eh, como es un proceso administrativo muy parecido a la parte de migración, eh, yo podía entonces ayudarlo con, ese, o sea, con esa compañía. Ellos no hablaban español, por supuesto que eso, a, al traerme aquí, le abre una, o sea, otro campo totalmente donde pueden empezar a, a representar a personas de, de habla hispana. Después de esos cinco años de estar haciendo eso de seguro social, representando a gente, inclusive en audiencias, porque de nuevo, como son administrativas, no tienes que ser abogado, eh, me empezó a interesar seguir un paso más allá. O sea, ¿cuál sería el próximo paso? Estudiar Derecho. Eh, estudié derechos eh, aquí localmente, donde yo trabajaba tiempo completo durante el día y estudiaba en la noche. Tres años y medio saco uh, mi, mi carrera de Derecho. Y cuéntanos qué ha cambiado desde esa época, desde que culminaste la carrera, pasaron los tres años y medio. ¿Qué cambió en ti como persona y como profesional? Yo no vez siendo haber participado... A ver, me contabas que te graduaste en, los, en la Universidad de Barry University, Correcto. que es una de las universidades más importantes y prestigiosas para las personas que estudian Derecho dentro de Estados Unidos, no solamente de Florida. ¿Cómo cambió tu vida a nivel personal y profesional una vez que tenías el título y dijiste, ok, otro capítulo en mi vida que ya cierro. Correcto. ¿Qué comenzó después de allí? Mira, eh, como estábamos hablando previamente, eh, ser abogado te ayuda en, en diferentes eh, formas. No solamente puedes ayudar a la gente en cuestiones legales, eh, en el ambiente que yo estaba manejando y que continúo manejando, es lo que es lesiones por accidente, representamos uh -huh. a las personas que están perjudicados, han salido con una lesión por negligencia de otra persona. El seguro social por incapacidad, que por supuesto las personas que ya no pueden trabajar, eh, los representamos para conseguir esos beneficios uh -huh. que los protegen a ellos durante ese periodo de tiempo o, o, o por el resto de su vida si están incapacitados. Entonces eso me ha ayudado a llegar a otro nivel de poder representar a las personas más allá de lo que hacía antes. Por supuesto que representando a, a, a todas estas personas, tú llegas también a 
aprender más de cada uno de ellos y tratar de ayudarnos no solamente en el punto de vista legal, uh -huh. pero un poco más allá, que es parte de la misión de nosotros, de tener un impacto sobre las vidas de ellos, eh, de que cuando ellos pasen por nuestro bufete, no es solamente, no están resolviendo solamente un problema uh, legal, pero que también estamos ayudándolos a crecer, ayudándolos a la comunidad, si tienen problemas a veces hasta personales, tratamos de, de guiarlos en la forma correcta. Entonces, me ha abierto otro campo totalmente que no manejaba, que no manejaba antes. Pero no solamente eso, fuera del ambiente legal, el ser abogado me ha ayudado a mí con cuestiones de otros negocios. Te llegan muchas oportunidades, eh, oportunidades eh, en, en cualquier otro ambiente. Y eso, te digo que, por eso habíamos hablado de que la carrera de, de Derecho es una, una carrera muy muy bella porque te abre puertas en todos lados y no necesariamente tienes que ejercer correcto yo tú eres mi colega en otras sí, palabras somos correcto colegas, exactamente. entonces eh, pero sí es un abre puertas por decirlo así y en de esa transición de ser un abre puertas para quizás otros negocios de conocer a esas personas mencionaste algo muy importante y que también es bonito que es el no solo es tomar la gente como un cliente y quizás ver esa esa parte, por decirlo así, que muchísima gente ve que es la parte económica de lo que es el negocio Correcto. como tal. Correcto. Sino es ver a las personas no solo como un número, sino como personas. Y mencionabas algo muy importante, que los tratamos de ayudar también a nivel personal. Correcto. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia desde que este escritorio González Law Firm, verdad, existe? ¿Y cuál ha sido la experiencia más gratificante para ti como persona y como profesional? Mira, eh, como persona... Primero que he conocido miles de, miles de personas que, que han pasado por nuestro bufete. Pero hay algo que, que, que a mí me ha agradado mucho. No todo cliente entra eh, con el propósito de, de solamente ayudarlos con un procedimiento legal. A través de esa relación se han desarrollado amistades, personas que, bueno, que, que nos tomamos ahora un café de vez en cuando y todo eso, pero que también han tenido problemas personales que de repente... Eh, necesitan personas que, oye, que, escuchen so, que escuchen los problemas que tienen y de alguna forma u otra tener un impacto sobre la vida de ellos eh, dándole consejos positivos eh, a lo mejor eh, dirigiéndoles a ciertos lugares donde pueden ayudarlos con los problemas que tienen pero hay un poco más allá entonces efectivamente eh, los que estamos en negocio lo hacemos porque tenemos un lucro ¿no? uh -huh. pero si el enfoque solamente es eso entonces vamos a perder la oportunidad de poder impactar a una persona en, cual, en otra forma diferente algo más personal por supuesto y cuéntame un poco de cómo ha sido esa transición, porque para nadie es, es un secreto la diáspora que existe actualmente de venezolanos, ¿verdad? Entonces, quiero que me cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia desde que llegaste en 1978. Estamos hablando que son ya hace muchísimos años. Tenía solo 11 años en esa época. No con esto estoy queriendo resaltar tu edad, ni recalcarla, ni que la gente saque la calculadora. Vamos a ver qué edad tiene Francisco. No, sino, ¿cómo era Estados Unidos antes...? a nivel migratorio Correcto. y cómo es ahora tomando en cuenta la gran cantidad de venezolanos que existen y que están hoy en día en Venezuela mira cuando nosotros llegamos en el 78 eh, los emigrantes por decirlo así eran más que todo estudiantes más que todo en Austin, Texas donde nosotros llegamos había muchísimos venezolanos estudiando pero no se veía obviamente lo que existe hoy día uh -huh. es todos los venezolanos que están viniéndose eh, por los problemas que tenemos en Venezuela eh, obviamente por los problemas políticos y lo que está sucediendo yo cuando llegué aquí a, a Florida en el 94, uh -huh. eh, oye, yo, yo estuve años sin tener un cliente venezolano, años, me conseguía uno por aquí, por allá, o sea, no era, y yo te digo que en los últimos cinco años más o menos es donde hemos visto, oye, una tremenda eh, comunidad venezolana uh -huh. que está ahora aquí y que ya a través de eso 
eh, he ahora no solamente representado venezolanos, pero he, he adquirido muchos amigos que no tenía antes. Claro, que eso es importante también. Y cuéntanos un poco de tu experiencia a nivel migratorio. Yo sé que estábamos hablando de seguro social, por incapacidad, de casos administrativos, quizás casos civiles. Cuéntame un poco de esa experiencia migratoria que tienes actualmente. ¿Y qué le recomiendas a todas esas personas que se están viniendo y que dicen, bueno, me voy a Estados Unidos a buscar un mejor futuro? Pero ¿cuál es tu recomendación como persona, como abogado, como profesional, como venezolano y sobre todo como esa persona que tiene tantos años viviendo en este país y ya te conoce las leyes, por decirlo así, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante? ¿Qué le recomiendas a todos esos venezolanos que tienen la idea de venirse para acá a buscar un mejor futuro? Pero que es tan importante que sepan que se tienen que venir ya claros de que no pueden dejar pasar algo tan importante que es tener un estatus migratorio claro. Correcto, correcto. Mira, eh, obviamente mucho ha cambiado desde el 78. Eh, cuando, como te había dicho antes, mucha gente se venía a estudiar. Eh, la residencia en ese entonces, más que todo, era para las personas que venían, se casaban, comenzaban una vida nueva aquí. Eh, eventualmente en los 80 hubo eh, la amnistía del de presidente Ronald Reagan, donde muchos básicamente cayeron bajo ese periodo, esa ventana de tiempo. Y empezamos a ver más venezolanos eh, eh, obtuviendo su residencia y, y eventualmente su ciudadanía. Hoy día, desde yo creo que desde septiembre del 2001, que fue la, lo que sucedió en Nueva York, ha cambiado mucho la, lo que es el proceso migratorio. Eh, yo conocí muchas personas que estaban aquí que oye, se quedaban después de que la visa se vencía y estaban, por decirlo así, fuera de estatus. Uh -huh. Y en ese entonces no había el temor que existe hoy en día de que, si, que te pueden conseguir mucho más rápido, que que pueden suceder muchas cosas, gente que trabajaba sin ningún problema, pero ahora obviamente queremos seguir las reglas y seguir las leyes de Estados Unidos hoy día, el, aquel que viene para acá, tiene que estar claro de que va a ser un cambio eh, si te vienes más que todo ya adulto lo que tú estás acostumbrado en Venezuela aquí vas a tener que trabajar bastante, mucho lo hemos pasado entonces es importante que estén claros Obviamente estamos la, la, la vía de asilo político, que ahorita es, es un tema muy, muy caliente, por decirlo así, por las situaciones que están en Venezuela. Eh, pero también ayudamos a personas que son inversionistas. Una de las formas de venirse para acá también, para el inversionista, a veces el que tiene dinero se le hace mucho más fácil, porque pueden invertir en un negocio y lo podemos asistir en, esa, en ese ambiente también. Pero lo que es el asilo político, que es lo más caliente en este momento, venirse como, como eh, turista es difícil, porque vas a estar limitado de muchas formas. Si quieres quedarte aquí... Eh, permanentemente va a ser difícil con una visa de turista eh, porque por supuesto no puedes eh, ya, ya para conseguir una licencia de conducir es muy difícil claro. o sea que hay muchas cuestiones que tienes que contemplar antes de venir y además de contemplar esas cosas cuéntanos un poco mencionaste un tema muy importante que es la parte del asilo político eh, yo conozco y creo que la mayoría de las personas cuando deciden montarse en ese avión y empacar en esa maleta esos sueños y esas metas lo primero que piensan al venirse es, bueno, yo por la situación del país califico para hacer, un asilo, para hacer un asilo político, porque bueno, por la situación que ya no es un secreto para la comunidad internacional, más bien hemos tenido como venezolanos el apoyo de Donald Trump y de su gobierno, Correcto. en cierta forma, cuéntanos un poco de las personas, quienes califican en realidad para hacer un asilo y quienes no? ¿Y qué tan importante es tener claro eso desde el momento que se está analizando cuáles van a ser mis opciones para arreglar mi estatus migratorio? Mira, el, la parte del asilo, del asilo político es eh, delicado porque tienes que comprobar, obviamente, que has, has perseguido de una forma u otra, políticamente hablando, 
o por, por religión también hemos tenido, inclusive eh, por tu inclinación sexual, tenemos casos también de que de personas que han sido perseguidos en otros países, no solamente Venezuela. O sea, que tienes que estar claro, lo que tienes que es definitivamente tener evidencia de eso, que estás corriendo un peligro y puedes demostrar o que has sido herido de alguna forma u otra o que el peligro es relativamente real. Y tener eso, evidencia, al final del día la evidencia es lo que gana el, el caso. Eh, hemos conocido personas que hablan de asilo político y cuando vemos la evidencia, oye, sabemos que de repente lo han sido perseguidos, pero tener ese, ese temor de que su vida está en peligro no llega a ese nivel. Entonces, es importante que esas personas que vienen a, a introducir los papeles, acuérdate también lo siguiente, hace años el que venía y, y introducía los papeles de asilo político era un procedimiento más o menos como de 4 o 5 años, eh, mientras investigaban todo y les daban inicialmente eh, su permiso de trabajo, le daban diferentes, eh, sacabas tu licencia y todo eso. Hoy día, inclusive después de que el presidente Trump eh, comenzó en la oficina de, de presidente, eh, empezaron a acelerar ese proceso. Entonces mucha gente que tenía 4 o 5 años esperando, vienen los que acaban de someter la, la petición en, los últimos, en el último año y de repente después de 4 meses ya les sale su cita. Uh -huh. Eso ha causado ciertos problemas porque hay personas que están ahí en el área gris. Sí, que de, no es ni blanco sí, ni negro, sí, sí, pero tampoco es el, el mío creíble, no es tan potente. Exactamente, ¿no? entonces ellos pensaban, bueno, perfecto, puedo introducir esa, esa petición y voy a tener un periodo de tiempo para poder entonces uh -huh. eh, construir mi caso bien, eh, buscar la información que necesito, la evidencia, pero ahora hoy día se, se ha hecho mucho más difícil. Cuéntame, a nivel personal, uh -huh. ¿en qué te ha afectado o de qué manera te ha beneficiado como venezolano, ya habiendo tenido tanto tiempo viviendo aquí en Estados Unidos, viendo la diáspora que tenemos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Cuéntame, ¿qué piensa y qué opina Francisco González de esta diáspora y esta nueva inmigración venezolana actual? Bueno, eh, primero que todo, eh, Estados Unidos obviamente es un país que le abre las puertas a todo el mundo. Lo ha hecho por, por muchos años y lo sigue haciendo. Independientemente de los cambios migratorios o de la perspectiva que tienen de la administración que estamos, si quieren almirantes o no, siempre ha sido eh, un país que le da la bienvenida. Eh, y es uno de los países preferidos para todo emigrante. ¿Por sí. qué? Porque aquí hay, sinceramente, eh, oportunidades reales. Mira, yo he visto venezolanos que vienen aquí, profesionales, y a lo mejor tú también, que de repente son arquitectos, ingenieros, abogados, y vienen aquí limpiando oficinas. Sí. Okay. Pero el venezolano que yo he conocido, que es profesional, que viene aquí limpiando oficinas, eso es un corto plazo, porque yo he conocido tanto venezolano que se ha venido eh, bajo esa circunstancia y salen, montan negocios, eh, hacen, no, no se quedan en ese limpiando cocina, o, que no tiene nada de malo, por supuesto, pero cuando tú estás ya acostumbrado a un nivel, oye, a un profesional, de arquitecto, y vienes a eso, eh, es un impacto grande en tu vida tengo un pana, hermano mío que se vino aquí, abogado en Venezuela eh, se vino inicialmente cuando Chávez había comenzado o sea que ni siquiera estaba ni una cuarta parte de cómo está la situación ahora totalmente y llegó básicamente así limpiando oficinas, eventualmente trabajó en una hotelería, eventualmente lo... Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lo trataron como paralegal en un, en un eh, bufete de abogados. Eh, y bueno, ese amigo hoy día tiene negocios eh, en todos lados. O sea que una de las cuestiones que sí Estados Unidos te presta es la oportunidad. Y si quieres hacerlo, y si tienes... Eh, eh, si no pierdes la esperanza, aquí puedes salir para adelante y comenzar tu vida de nuevo. ¿Qué tan importante es la esperanza para ti como persona? Ah, no, eh, sin esperanza no, no hay vida. ¿Y como abogado? Igual. Porque a veces hay casos, ¿ok? Donde no está todo perfecto. Y tu esperanza, tú no puedes dejar tu esperanza. Yo para mí, mi esperanza, que tiene que ver mucho también con mi fe, no la puedes separar. Entonces, tanto como persona como profesional eso está ahí y qué tan importante es la fe ahora que mencionas sin fe para, para mí personalmente la fe es súper importante porque la fe es algo que te da fuerza a mí personalmente como, como ser humano me da fuerza pero esa misma fe no solamente me da fuerza pero también me inspira para poder ayudar al prójimo Ahora vamos a hablar un poquito de Francisco como persona, pero la finalidad de nosotros en Artistic Spot, además de transmitir un mensaje para aquellas personas de emprendimiento, de talento, qué tan importante, y lo hablábamos antes de comenzar, es trabajar en lo que nos apasiona. Importantísimo, porque si tú no trabajas en lo que te apasiona, vas a estar trabajando sin felicidad. Para, yo estoy claro, claro con eso. Y lo que estábamos compartiendo es que, bueno, tú estudiaste Derecho, sí. pero estás haciendo algo fuera totalmente aparte de lo que de, de esos estudios, sí. pero está, pero fíjate, tú estás sonriendo todo el tiempo, Así o sea es. que esto, esto te apasiona, sí. a mí esa carrera de Derecho, mira, si hubiese sabido lo que sé ahora, hubiese comenzado eso cuando tenía 22, 23 años, porque a mí me apasiona ayudar a la gente, y sí, tenemos un negocio, no vamos a quedarnos a coba, como decimos nosotros, y nosotros eh, trabajamos y cobramos, pero ese no es el, la meta, ese no es el enfoque, el enfoque es poder impactar a esa persona, ayudarlos y por supuesto ganar dinero mientras lo estamos haciendo hablaste de algo súper importante que es la felicidad al momento de trabajar con pasión ¿cómo celebra Francisco González la vida a través de la felicidad? Bueno, y ahí te conocemos un poquito más como persona claro, mira, la felicidad, yo celebro con mi familia, yo soy, este, tengo cuatro niños, eh, mi esposa tengo una familia relativamente grande y me he dado cuenta que, que para mí es sumamente importante eso todo lo que hago hoy día, claro, cuando estabas soltero y joven, yo estaba encargándome de mí, cuidándome a mí y todo era para mí. Cuando tú tienes una familia, ya eso cambia, el enfoque cambia y las metas que tienes son diferentes. Entonces, yo celebro cuando sé que mi familia está bien, cuando sé que los puedo ayudar, cuando sé que puedo eh, prestarles lo que necesitan y más de eso. Ahora te voy a volver a poner el sombrero de abogado. Ajá. El próximo miércoles 26 de junio, a partir de las 8 de la mañana, acá en las instalaciones de Arepa World, se va a estar llevando un desayuno de negocios en el cual vas a estar presente. ¿Nos puedes dar una breboca de qué pueden esperar las personas que vayan a participar en ese desayuno de negocios? ¿Y qué, es tan, qué tan importante es participar en esos, en esos eventos como los que planifica Arepa World y quizás otros venezolanos que están emprendiendo también en la ciudad de Orlando? Claro, bueno, primero que todo, obviamente como abogado, el enfoque de lo que vamos a compartir va a ser en el ambiente o en el área legal. 
eh, como te estaba diciendo, emigración, bancarrota, seguro social por incapacidad, eh, lesiones por accidente, que es la parte que manejamos. Pero yo espero también poder hablar un poquito, como tú me estás haciendo, un poquito de mí, quién soy, cuáles son, además de los servicios que prestamos. Porque yo creo que es, es importante que la gente te conozca un poco. Esto para mí es espectacular, lo que tú estás haciendo, porque la gente que esté oyendo va a saber, ok, soy abogado, pero yo estoy convencido que cuando la gente sabe quién eres como ser humano, eso tiene un mejor impacto, un impacto mucho más grande cuando entras en esa relación profesional con ellos. Entonces, eso lo, puede, lo pueden esperar eso, obviamente hablar de los temas legales, pero quiero que sinceramente la gente pueda apreciar quién soy yo, la esencia de Francisco González, antes de considerar necesariamente si lo puedo ayudar o no lo puedo ayudar, porque yo creo que eso ayuda mucho. Además de lo que nos has dicho de que trabajas con pasión, de que eres una persona con mucha fe, que es muy importante, ¿qué otras cualidades tienes como ser humano que pueden decir que es tu carta de presentación ante cualquier persona que vaya a entrar por la puerta de tu escritorio legal a buscar tu ayuda como abogado, pero ¿qué puedes esperar? Además de todas esas cualidades que tienes de ti como persona. Mira, yo, pi yo pienso que una de las cualidades eh, es que eh, a veces es difícil decirlo, pero es una cualidad, es, es la humildad. O sea, independientemente de dónde lleguemos, eh, siempre recordamos de dónde vinimos. Okay. Y mantener humilde, porque eh, esa humildad es lo que sinceramente le da la bienvenida a las personas y se sienten totalmente eh, cómodos contigo. Eh, yo me acuerdo un ejemplo que tuve, tuve un, un caballero de México que se sentó, vino a, a presentar su caso y, y veía que él veía... O sea, los certificados, los diplomas y todo eso. Y se sentía como intimidado, ¿no? Porque, porque bueno, yo estoy abogado y él no. Y eso, esa parte no debería suceder. O sea, la persona que está enfrente de ti, sea hombre, mujer, sea, sea quien sea, debería sentirse cómodamente ahí para poder hablar contigo. Y tú debes tener la capacidad de poder transmitirle a esa persona. No que eres una persona mucho más que ellos, pero que es una persona que ellos pueden relacionarse. O sea, que estamos... Estamos even, como decimos, ¿no? Claro. Y eso es muy importante. Yo creo que eso también crea eh, no solamente esa conexión con tu cliente, pero ellos van sinceramente a creer en ti 100% si ellos pueden percibir que eso existe. ¿Y qué le dirías también? Porque una de las finalidades que tenemos en Artistic Spot es que las personas que nos escuchen, porque este programa no, los, no solo lo escuchan acá en Estados Unidos, tenemos una audiencia en muchísimas partes del mundo, en muchos países que ni siquiera nos imaginábamos que podíamos tener alcance. Porque esto está disponible en Spotify y iHeartRadio y las personas tienen acceso a este capítulo una y otra vez. Así que lo pueden compartir con sus amigos, con sus familiares, escucharlo en el carro, en el gimnasio, en la casa, mientras estén limpiando, mientras estén bañando, mientras estén con la familia. Compartan todo esto porque este tipo de historias son maravillosas. Y porque la finalidad nuestra con Artistic Spot es traer historias como la tuya para que esas personas que nos estén escuchando independientemente de que estén en el país que se encuentren digan, wow, si él pudo hacerlo yo también. Por supuesto. Si él le pone esa, ese sabor diferente del traer su personalidad a su negocio que es la carta de presentación más importante que pueda alguien tener yo también lo puedo hacer. Entonces esa es la finalidad nuestra. Ahora te pregunto Francisco que además de demostrar quién eres tú, de hablar de los temas de inmigración, ¿qué esperas de ese miércoles? Y por, aprovecho para invitarlos a todos a Arepa World, el día miércoles 26 de junio, a, la, a partir de las 8 de la mañana, al desayuno de negocios, donde va a estar Francisco González hablando de los temas legales que ya mencionó, pero también van a tener la oportunidad de compartir contigo. Correcto. Y van a tener la oportunidad de hacerte preguntas, de verte personalmente y decir, bueno, esta es una persona igual que yo. Y también a lo mejor puede haber una que otra persona que además de tener ciertas preguntas a nivel legal pueden decir 
si él lo hizo yo también lo puedo hacer ¿qué le puedes decir a esas personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar una y otra vez y que van a compartir esto con sus familiares, amigos y sus personas más allegadas que tengan sueños y metas y que digan mmm, tengo miedo de tomar la decisión de irme a otro país tengo miedo de tomar la decisión de estudiar una carrera universitaria así ya tenga otra correcto cuéntanos qué le dirías a esas personas bueno primero eh, una de las cuestiones es que estos estos segmentos no deberían ser el enfoque, o sea, que el enfoque no debería estar en nosotros lo que estamos, lo que estás entrevistando. Sabemos que cierto enfoque porque nos estás entrevistando, pero que no es que no se que no se enfoquen en esa persona y lo que han logrado y todo eso, sino que se enfoquen en que lo que tú dijiste, si esa persona lo puede hacer, yo también. Yo también lo puedo hacer. Entonces, Exacto. si tú si tú después de una conversación o de una entrevista sales, oye, con con aliento de que puedes lograrlo si este lo hizo entonces hemos logrado la meta uh -huh. la meta no es que bueno sí vamos a hablar de Francisco González el tipo que es abogado tal y qué sé yo que es importante porque obviamente yo quiero que la gente conozca que soy abogado y lo pueda ayudar pero que entiendan que mira yo no nací abogado yo siempre es una de las cuestiones que comparto con mis clientes mira yo no nací abogado yo soy abogado ahora o sea que yo, la esencia de Francisco González no puede ser que es abogado sino que es ser humano como la persona que tengo enfrente que no tenemos la diferencia a lo mejor es que de repente no sé eh, es catire yo tengo pelo negro o es mujer yo soy hombre esa sí es una diferencia pero que yo sea abogado y eso no sea ahí no debería ser el enfoque entonces ¿qué espero yo? que la gente sepa bueno quién es la esencia de mi persona quién soy yo eh, que pueden eh, eh, obviamente contar conmigo si les puedo ayudarlo y si no los puedo ayudar que es la otra cosa que siempre decimos vamos a buscar una persona que tenga la misma filosofía y perspectiva para que lo ayuden a ellos y no se aprovechen de ellos o no los lleven a un camino que no deberían estar. Hablando de esa parte de que no se aprovechen de ellos, cuéntanos un poco, porque ya teniendo tantos años en el país, teniendo ya tanta historia a nivel de tu carrera profesional, ¿qué tan importante es ser ese trampolín para aquellas personas para que no se vayan por el camino oscuro sí. ni que venga el lobo, sino que tengas una persona que te diga, mira, este es tu, este es tu camino y por aquí te debes meter, mira, por aquí debes estar. Eso es sumamente importante. La otra cosa, no porque sea abogado, pero sí se lo voy a decir, he conocido en estos últimos seis meses a un año eh, parejas venezolanos que se han venido aquí con un sueño, se han venido con ahorros, han invertido para, para, oye, para tener un negocio y les han robado. O sea, los han, los han defraudado, les han robado, porque no tuvieron asesoría, legalmente hablando. Eh, vale la pena invertir. Sea yo, sea cualquier otro abogado, tienen que asegurarse que es un abogado de los buenos. Y de los buenos no quiero decir que, oye, que tenga toda la experiencia del mundo, sino que sea sincero, que sea honesto, que si te puede ayudar, te va a ayudar. Y si no puede, que te lo diga. Porque es una de las cuestiones que nosotros en nuestro bufete hacemos. Mira, si yo puedo ayudarte, yo te voy a ayudar. Pero si no puedo, no voy a, a cobrarte, a decirte, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. Vamos, vamos a entrar en ciertos ejemplos de cuestiones que yo he oído. En el área de migración hay mucho abuso. Sí. Ok. Es cierto. Y, y creo que no hay suficiente eh, regulación para el abogado. Está la escuela de abogados que nos regula a todos, pero en el ambiente de migración es como si no hubiera suficiente policía entonces el emigrante que viene aquí con la idea de quedarse que tiene todos los ahorros del mundo que está trabajando para pagar es, eso, esa consulta oye, es muy fácil decir, mira yo te ayudo Tomar un, y yo sé que hay gente que toma casos que saben que no van a funcionar que exactamente, y lo hacen nada más por el dinero exactamente, 
eso sucede no solamente en el ambiente de migración, en el ambiente criminal, este, en diferentes otros, otros ambientes. Entonces, asegúrate, oye, si una persona, yo te digo, si te están convencidos, mira, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo ya, yo creo que ahí tienes que echar dos pasos para atrás. Ok, todo pues, toma tiempo, es bueno, busca una segunda opinión. Hay clientes que cuando dudan en mí, yo siempre les digo, ¿sabes qué? No, no tomes mi palabra, consíguete una segunda opinión. No tengo ningún problema. Si se van y buscan otra opinión, que eventualmente regresan, porque saben que le estoy diciendo la verdad. Entonces es sumamente importante que yo sé que a veces no hay el dinero para pagar una consulta. Hay abogados que dan consulta gratis. Así es. Nosotros ofrecemos consulta gratis para determinar si podemos ayudar a la persona o no. Hay abogados que quieren cobrar su... Eso no hay problema, pero yo prefiero estar empapado de cuál es tu situación, ver si efectivamente te puedo ayudar y en ese momento vamos a hablar de dinero. ¿No resumirías todo eso que nos acabas de decir en la palabra integridad? Por supuesto. ¿Qué tan importante es esa palabra para ti en tu vida a nivel personal y profesional? Mira, eh, es importante. Yo creo que eso es importante en todo lo que hacemos, en los negocios, en casa. Claro, no somos perfectos y vamos a fallar. El que te diga que es perfecto no falla, bueno, corre. Sí. El, te, el que te dice que nunca cometió un error, el que, que es el, el mejor abogado del mundo, corre. Porque todos hemos cometido errores, todos nos hemos caído de ese, de ese soy el tipo íntegro. No, pero sí es importante, tiene que ser el enfoque. Porque esa integridad es lo que te va a ayudar a ti a no aprovecharte de la gente. A, no vi, a ver nada más, oye, el dinero que está y no importarte sinceramente si lo puedes ayudar o no lo puedes ayudar. Entonces, esa parte es sumamente, esa palabra es sumamente importante. Y, yo, y, y más importante es que la vivamos y no sinceramente que podamos hablar de eso. Correcto. O sea, yo creo que en nuestro negocio y en nuestro bufete lo que, lo que ha logrado que hemos tenido éxito es que la gente cree en nosotros, le hemos prestado el servicio que sinceramente se merece y eso nos envía el resto de la gente que lo necesita. O sea, esa es la forma de hacer negocio, independientemente de lo que estés haciendo. Si eres plomero, si vendes carros, si vendes comida y arepas en Arepa World, lo que sea, integridad es esencial. Que por cierto son las mejores arepas de la ciudad de Orlando. Mira, tú ves una cosa, eh, yo he comido arepas en muchos sitios y no lo decimos en broma. Así es, no lo decimos en broma, pero en serio. Así que quienes sí. no hayan venido a Arepa World tienen la oportunidad de venir, vengan y, al desayuno de negocio. Y, y, y le digo a, a los dueños de Arepa World que, mira, me vas a tener que comer una o dos arepas esta noche, o sea que ya sabes que el pitch que estoy haciendo... Ahí por está, ahí no. <risa> por la publicidad, ¿verdad? Por la publicidad. Está, la publicidad No cobro caro, par de arepas nada más. Entonces, bueno, aprovechamos esta cuña publicitaria para Arepa World para recordarles el claro. miércoles 26 a las 8 de la mañana el desayuno de negocios con Francisco González. Aquí lo esperamos. Recuérdense, para que la entrada sea gratuita, deben seguir las cuentas y la red social de Arepa World en Instagram, It's Arepa World. Así que vayan rapidito, contáctenlos y díganles por un mensaje directo, yo quiero asistir. Con su nombre y su información, para que entonces estén en esa lista y puedan aprovechar de esta charla, de esta persona maravillosa que formó parte de nuestra historia hoy. Antes de irnos, Francisco, nosotros tenemos una sección en Artistic Spot que se llama Preguntas Rápidas para Respuestas Cortas. Okay. Y está creada con la finalidad de conocerte un poquito más. Ya te hemos conocido bastante como persona y como profesional, ¿verdad? Pero, ¿estás listo para esa parte del programa? Bueno, vamos a ver. Bueno, la sección de preguntas rápidas para respuestas cortas de Artistic Spot comienza ahora. Color. Negro. Sabor. Dulce. Olor. Uh... Tic-tac. Tic tac. Preguntas rápidas, respuestas cortas, sabor. Arepa World. Arepa World, sí, sí. Olor. Uh, comida. Ciudad favorita. Banff, Canadá. Libro favorito. 
La Biblia. Tu país favorito. Estados Unidos. Venezuela. Definitivamente, pero Estados Unidos fue lo que abrió la puerta y el que me ha ayudado a ser lo que soy. ¿Cuál es tu artistic spot favorito? Eh, difícil. ¿Difícil? Sí. ¿Ese es el artistic spot favorito? ¿Difícil? Sí. Y de esta manera terminamos la sección de preguntas rápidas, respuestas cortas. Vamos a dar un aplauso a Francisco porque sobrevivió. Así que bueno, si quieren disfrutar y quieren escuchar, nutrirse de información importante, porque no solo se van a estar hablando de temas de migración, se van a cubrir muchos temas y además conocerte como persona y como profesional. Recuerden venir el miércoles 26 a las 8 de la mañana al desayuno de negocios que se está llevando a cabo. Ya es el segundo que se lleva a cabo en Arepa World, así que no se lo pierdan. Sigan las redes sociales de Arepa World y Arepa World. No solo vengan al desayuno de negocios, vengan claro. de lunes a domingo. Tienen noches de tabú también los jueves a las 10 y media de la noche. Así que aquí pasa de todo un poco. Un, un, un pitch para Arepa World. Yo he tenido días donde tengo tres reuniones y las tres las tengo aquí. Imagínate. ¿Ve? O sea que puede decir que es una exageración, pero te digo que es la realidad. Y toda la gente que traigo come, se va contento y terminamos haciendo negocios. No y regresa. Eso. No, y regresa, que es lo más Así importante. Así es. Y bueno, Francisco, para agradecerte el hecho de que hayas formado parte de nuestra okay, historia okay. en Artistic Spot, uh -huh. lo cual agradecemos muchísimo porque nuestra finalidad es transmitir mensajes como el tuyo. Gracias. Te tenemos un regalo de parte del artista plástico José José González Acosta, quien además de ser mi productor es mi compañero en esta aventura que Exacto. se llama Vida. Este, este pequeño cuadro que se llama Butterflies of Freedom, Mariposas de Libertad, es nuestro tricolor. Nosotros decimos Gracias. que esos son, somos todos nosotros los venezolanos, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, siempre con nuestro tricolor en, en nuestras manos, pero volando alto y extendiendo nuestras alas como las mariposas. Definitivamente. Gracias. Gracias por el obsequio. Y antes de terminar, te doy el micrófono abierto para que le des un mensaje a todas esas personas que nos puedan escuchar. Obviamente nos des tus redes sociales también para que te sigan a través de Instagram y les des un mensaje de emprendimiento y les digas, mira, ustedes también lo pueden hacer, si yo lo hice, aquí estoy yo, ustedes pueden también ser no, el siguiente. No, definitivamente, o sea, eh, este es un país de, de, de eh, oportunidades, lo es, estás aquí, estás aquí porque hay oportunidades, yo lo hice y sinceramente todos ustedes lo pueden hacer, lo que tiene que es no perder la esperanza que lo hemos, lo hemos dicho, y empeñarse que lo van a hacer o sea, todo comienza con creer que lo vas a hacer mira, la gente habla de que crees y lo hace no, es que es verdad, tienes que creerlo primero si no lo crees, no vas a poder tomar el paso tienes que creerlo, tomar el paso y lo vas a alcanzar, estoy 100% seguro de eso una vez más Francisco, muchísimas gracias por esas palabras tan maravillosas, por formar parte de la historia de Artistic Spot para todos ustedes que nos están escuchando pueden escuchar este episodio una y otra vez a través de Spotify, iHeartRadio a través de Spreaker, próximamente Apple Podcast, compártanlo con sus amigos con su familia, escúchenlo en donde ustedes quieran, porque estas son historias que vale la pena escuchar, y como dijimos en un principio, nuestra finalidad es motivarlos a todos ustedes a descubrir ese artista que vive en cada uno de ustedes y sigan sus sueños, persigan sus sueños y sean quienes quieran ser no hay nada más importante que eso. And for those of you, tune us back in next week in Artistic Spot, where you are also the artist. Lucky. 
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.